0: Et si un logo mignon, tout rond, tout doux permettait d'augmenter ses ventes Alors vous pensiez peut-être que ce n'était réservé qu'aux marques pour enfants, il n'en est rien. Derrière leur forme chaleureuse, certains logos vous attendrissent tels des petits chatons aux griffes bien acérées pour mieux vous attraper. To be cute or not to be cute, that is the question de cet épisode de La Potion.
1: Et dans cet épisode, nous allons donc nous demander... Un logo mignon peut-il améliorer l'image d'une marque
0: alors dans un premier temps on va voir les effets insoupçonnés que peuvent avoir un logo sur le consommateur ensuite on va voir qu'un logo mignon bah, au final c'est une marque à fort potentiel de croissance
1: nous verrons aussi le rôle de l'espoir dans la prise de décision du consommateur et finalement faut-il eh bien adopter un logo mignon pour votre marque
0: alors avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de faire découvrir notre podcast à davantage de personnes chaque semaine, c'est super gentil.
1: Nous voici donc dans ce premier épisode de la saison 3 de la potion. Le vrai premier épisode. C'est <rire> ça. Alors peut-être que c'est parce que c'est la rentrée des classes, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce précepte, nous allons nous attarder sur ce sujet des logos mignons que nous voulions déjà traiter depuis un certain temps. Euh, Puisqu'en fait, c'est en voyageant au Japon euh, que nous avons eu cette idée. Alors au Japon, il faut savoir que beaucoup, beaucoup, beaucoup de logos <rire> sont, beaucoup. <rire> sont au final eh bien, plutôt mignons, voire cute. On pourrait même dire kawaii. Et euh, encore une fois, eh bien, ce n'est vraiment pas réservé qu'aux marques pour enfants. Et c'est d'ailleurs euh, le pays, donc le Japon, où on retrouve le plus de mascottes pour tout et même n'importe quoi.
0: Surtout pour n'importe
1: quoi. <rire> bah, c'est vrai. Alors, bon, il y a sûrement euh, le décalage culturel, évidemment, à prendre en compte. Euh, mais si de tels choix sont faits, c'est que des effets ont dû être constatés. Mmh. Et donc, au final, euh, au-delà des biais culturels, on peut présupposer que des mécanismes universels entrent en jeu. Et donc, c'est ces mécanismes euh, que nous pourrions observer chez nous aussi.
0: Alors oui, si vous nous écoutez depuis un certain temps, vous savez à quel point un logo peut influencer l'image que l'on a d'une marque alors pourtant, euh, il y a peu de recherches qui ont au final examiné scientifiquement les choix de conception d'un logo et euh, les effets qu'ils peuvent produire sur les consommateurs. Alors d'ailleurs, vous vous demandez sûrement si le logo que vous êtes en train de concevoir adopte le bon ton, s'il s'adresse à la culture de votre cible euh, et si au final il véhicule vos valeurs. Alors ce sont effectivement de bonnes questions. Mais la question que vous devez peut-être vous poser, c'est y a-t-il des logos qui permettent d'améliorer l'attitude du consommateur envers euh, ma marque Et à travers l'étude d'aujourd'hui, on va peut-être s'intéresser au cas des logos mignons, comme vous l'aurez compris. Et oui, cette étude de 2021, menée en Australie et en Indonésie conjointement, s'est euh, donnée pour mission de savoir si un logo mignon peut améliorer l'image que l'on a d'une marque. Euh, alors, doit-on tous se mettre à concevoir des logos mignons Allons-nous devenir un Japon en grand et ne jurer que par le, le saint kawaii <rire> euh, Allons-nous être gouvernés par les chats <rire> Si vous souhaitez connaître le secret des marques mignonnes, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode.
1: Alors, le logo d'une marque, c'est peut-être eh l'élément le plus significatif une entreprise puisse posséder, puisque c'est à travers ce logo qu'elle peut influencer positivement la fidélité que l'on a envers une marque et aussi l'engagement que l'on peut avoir pour elle. donc Ça améliore évidemment aussi le capital de marque et par extension, ça augmente la performance globale de la marque. Donc, tout ceci a déjà été démontré par plusieurs études. On va pas revenir sur, sur ça aujourd'hui mais rien qu'en 2021 il y a plus de 10 grandes entreprises du secteur de l'automobile et du secteur alimentaire qui ont repensé leur logo donc on peut citer BMW, Burger King Intel, on a même Peugeot et Renault euh, en, en France euh, et c'est en fait à, à grand coût de millions de dollars euh, qu'elles l'ont fait, ou d'euros hein, pour, <rire> pour les petits français
0: d'ailleurs il y a certaines marques, c'est plus récent c'est en 2022 oui mmh.
1: Alors, pourquoi eh bien, mettre autant d'argent pour un si petit élément Parce que redessiner un logo existant, ça ne doit pas demander beaucoup de temps. Ah, Peut-être que, que en... les clients voilà. <rire> Mais ça demande énormément de réflexion et surtout des études scientifiques. Et à ce titre, eh bien, de plus en plus d'entreprises cherchent à incorporer des caractéristiques mignonnes dans leur logo.
0: Alors, pour citer un des exemples les plus parfaits, on va peut-être citer l'exemple du panda noir et blanc de la WWF. Euh, avec ses formes arrondies, cet animal, il en devient presque une peluche, un nounours à qui on voudrait faire un gros câlin. Alors ça a quelque chose de presque rassurant, voire de réconfortant. Mais si nous employons ces termes, c'est pas vraiment pour rien, car si vous êtes un designer... Euh, je ne sais pas, un directeur artistique ou bien même un directeur marketing, car euh, la variété de nos auditeurs euh, <rire> est assez large, bah, ce sont des leviers que vous devriez chercher à activer. Et euh, des procédés dans la conception d'un logo, bah, ça peut nous y aider en fait. Alors, euh, beaucoup de travaux ont exploré bah, ces diverses caractéristiques qu'un logo euh, puisse avoir comme la couleur. Euh, D'autres chercheurs, eux, se sont intéressés euh, par exemple à l'espacement, le, c'est-à-dire le blanc tournant, ou aussi à la forme des logos. Euh, pourtant, l'effet que peut avoir un logo mignon, bah, c'était flou jusqu'à ce que cette étude que nous abordons aujourd'hui euh, bah, nous en perce les secrets. Alors voyons si un logo mignon peut améliorer l'image que l'on a d'une marque.
1: Alors en fait, il semblerait euh, qu'il y ait des raisons sociologiques et anthropologiques qu'un logo mignon améliore l'image que l'on a d'une marque alors on connaît bien le rôle du mignon dans la sphère familiale puisque ça permet euh, la survie des plus jeunes <rire> pour faire simple tout ce qui est petit est mignon et tout ce qui est mignon eh bien on doit le protéger et le mignon chez l'enfant eh bien ça agit comme un mécanisme de défense puisque c'est vrai que pour toutes les autres espèces d'ailleurs pour euh, bah, peut-être excepté chez les insectes <rire> et les rats euh, et les chauves-souris. Ouais, bon, enfin, <rire> Vous l'aurez compris. Qui voudrait faire du mal à eh un tout petit écureuil, tout mignon, tout roux, tout doux euh, À part un psychopathe, peut-être. Euh, voilà. C'est bon. un des
0: traits des, psychopat des futurs tueurs en série. C'est
1: ça. On, 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 on s'attarde sans savoir est-ce qu'il ferait du mal à un petit animal mignon ou pas.
0: Alors, cette étude ne s'intéresse du coup pas euh, aux tueurs en série. Hein <rire> exclurent des consommateurs.
1: Donc, si votre site, c'est est de faire en série. <rire> en tout cas, il semblerait qu'un qu logo puisse eh bien, en refermer les attributs. Mais ce qui est intéressant dans le mignon, eh bien, ce n'est pas forcément euh, toutes ces choses. Euh, en fait, nous n'aurions pas une bonne image d'une marque simplement parce qu'elle est fragile et toute petite.
0: Oui, ça va un peu plus loin que ça. Alors, l'hypothèse de, de notre étude, euh, c'est que bah, nous aurions une bonne image euh, parce que tout ce qui est mignon, comme chez l'enfant, renfermerait un fort potentiel de changement et de croissance pour le mieux. Ce serait vraiment ça, cette, cet attribut qui nous intéresse ici. Mmh. C'est dans cette, en fait, c'est dans cette capacité naturelle euh, de s'améliorer, euh, ce qu'on pourrait appeler ce tropisme, ce potentiel de croissance de, de, qu'on retrouve dans le mignon, euh, qu'une marque, en fait, pourrait bénéficier d'une meilleure image au final. Euh, un logo mignon. Bah, C'est une marque sincère, euh, naïve, mais qui a un potentiel authentique de grandir et d'offrir ce qu'elle a de mieux aux consommateurs. Alors au final, ceci rendrait les consommateurs optimistes vis-à-vis -vis de la marque et de son avenir. Et comme dans toute relation, eh bien, nous cherchons euh, la confiance, un gage d'amélioration. Bah, du coup, ça en constitue un bon indice.
1: On pourrait même presque rajouter qu'en tant que consommateur, lorsqu'on est confronté à une marque avec un logo mignon, on a envie eh bien, de, de l'aider à grandir, ça. de la choyer.
0: Exactement, c'est presque un soutien.
1: Voilà. Euh, en tout cas, avant d'aller plus loin...
0: C'est ce qu'on appelle les consommateurs.
1: Hein. <rire> <rire> Exactement. Euh, alors là, du coup, on va voir eh bien, les effets qu'un logo peut produire sur le, consomma le consommateur hein, et pas le consommateur.
0: Allez, <rire> consommateur
1: oui. De manière globale. Euh, et en fait, d'ailleurs, même avant ça, eh bien, on va revenir sur ce qu'est un logo. Alors, ça peut paraître un peu naïf, oui. mais c'est vraiment important d'être précis euh, dans notre cas, puisque un logo, donc un logo de marque, peut être défini comme le design graphique qu'une entreprise utilise avec ou sans son nom pour s'identifier ou identifier ses produits. Donc, un logo de marque, c'est essentiel puisqu'il peut attirer eh l'attention des consommateurs et leur rappeler, eh bien, euh, une marque particulière, différenciant cette marque des autres. Donc, lorsque les consommateurs sont plus familiers avec un logo, alors ça, on en a déjà parlé, mais ils sont également plus susceptibles de montrer, eh bien, une attitude favorable à l'égard de la marque, puisqu'ils peuvent euh, traiter les informations sur la marque de manière plus fluide. Et les consommateurs sont également plus engagés avec une marque avec un logo plus familier ce qui conduit eh bien, à de meilleures performances financières pour la marque, évidemment.
0: Alors ça, c'est du coup une, un souci technique, hein, tout mm -hmm. simplement. Alors, euh, bien qu'il existe une recherche bien documentée montrant que le logo de la marque tire parti de la fluidité de ce traitement et des évaluations favorables de la marque par les consommateurs, euh, de nombreuses études ont examiné plus en détail le rôle des différents éléments d'un logo de marque. Alors par exemple, euh, la disposition spacieuse, par opposition à compacte euh, des lettres dans un logo de marque, peut réduire la perception des consommateurs quant à la sécurité des produits. Ça paraîtrait voilà, moins sécure d'avoir des dispositions spacieuses pour les lettres. Euh, les logos de marque asymétriques aussi, euh, on en a beaucoup, euh, sont également détestés par les consommateurs conservateurs. Face, euh, contrairement aux, aux consommateurs libéraux. Je pense il y a une question de déconstructivisme. <rire> on, voilà. euh, les logos de marques euh, qui comportent une couleur respectueuse de l'environnement comme le vert ou le bleu, bah, elles peuvent euh, faire en sorte que les consommateurs perçoivent la marque comme étant respectueuse de l'environnement. Ça, c'est une étude de 2017.
1: En fait, dans l'ensemble, eh les recherches montrent qu'un logo de marque est est un élément clé de l'identité de la marque et donc peut rappeler au consommateur les significations associées liées aux éléments spécifiques d'un logo. Mais ce qui nous intéresse, euh, c'est comment un élément unique d'un logo de marque, donc là c'est-à-dire pour nous l'aspect mignon, et bien peut influencer l'attitude du consommateur envers la marque.
0: Alors peut-être quelques mots sur le mignon du coup. Oui. Euh, c'est quoi le mignon alors, il semblerait qu'il y ait de nombreuses significations allant de quelque chose d'attrayant à quelque chose d'adorable, de gentil et de délicat. Et ici, euh, on a affaire à un type bien précis de mignon qui euh, est le Kindenschema. Je pense que c'est de l'allemand. Ou en français, c'est le schéma du bébé, euh, qui est le mignon qui se rapporte du coup à l'enfance. Mm -hmm. Vous l'aurez compris. Donc, c'est un mignon enfantin. Et ce type particulier de mignon... Eh bien, les marketeux le connaissent très bien puisqu'il a été utilisé de nombreuses fois pour la promotion de marques pour bébés, évidemment. C'est aussi un mignon qui se rapproche du jeu et qui est utilisé sur les produits ou les emballages. Euh, on peut prendre, pour exemple, bah, les, tu sais, les biscuits en forme d'animaux. Hein. C'est quand même bien plus fun de manger un biscuit dinosaure <rire> Bon, alors ce n'est pas, pas tout en ce qui concerne le mignon puisque il est associé aussi à la vulnérabilité des jeunes, ce qui provoquerait en nous des comportements de soins et d'aide. Alors le mignon fait donc euh, aussi appel à notre compassion du coup et notre instinct parental naturel. Le mignon agit comme un signal ce qui est mignon est à un stade précoce de développement et a donc un fort potentiel de se développer. Comme il est fragile, il faut le protéger afin de le rendre plus fort et autonome qu'il puisse enfin voler de ses propres ailes.
1: Ça rejoint parfaitement ce qu'on évoquait juste avant. Alors, euh, tout ceci eh bien, est bien vrai, mais dans un état émotionnel particulier. Parce qu'en fait, l'état émotionnel humain euh, eh bien, a été utilisé évidemment de long en large, car il représente en fait un rôle important euh, dans le jugement, et évidemment, la prise de décision du consommateur. Alors, il faut que la marque se prête à ce jeu du mignon. On ne va pas faire un logo mignon pour une marque de voiture. Voilà, une automobile de luxe avec un logo de panda, ça serait un petit peu étrange. des voitures pour enfants. Oui, bah, voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, le secteur de la marque, eh bien, il est évidemment euh, primordial. Mais c'est surtout l'état émotionnel du consommateur qu'il l'est. En marketing, vous savez à quel point euh, voilà, les émotions sont suscitées dans les publicités. Et euh, dans notre cas, il semblerait qu'un sentiment particulier soit ciblé par le mignon. Et eh bien, c'est l'état émotionnel euh, de l'espoir. Alors, ce qui nous renvoie évidemment à l'importance du secteur de la marque, puisque pour une marque dont les valeurs amènent à l'espoir, eh bien le caractère mignon prend euh, toute sa place.
0: Oui, l'espoir, en fait, c'est bah, l'évaluation de l'orientation future d'une chose. L'espoir, ça survient lorsqu'un individu envisage un objectif important mais incertain dans l'avenir. Euh, l'espoir, ça peut être décrit comme une émotion d'anticipation et qui reflète le plaisir de la perspective d'un élément souhaité dans l'avenir. L'espoir, c'est ce qui rend les individus optimistes sur la réalisation d'un objectif qui est au final incertain et aussi ambigu cet état de concentration en fait sur l'avenir bah, c'est singulier à l'espoir et dans le cas d'une évaluation d'un consommateur on peut s'attendre à ce que ces consommateurs pleins d'espoir soient susceptibles euh, d'être optimistes quant à une marque qui suscite ainsi des indices de croissance potentielle grâce à un logo mignon une phrase un peu compliquée mais <rire> 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 voilà repassez là
1: Bon, alors, euh, notre étude, du coup, euh, elle pose deux hypothèses. La première, c'est que les consommateurs évalueront euh, plus favorablement une marque avec un logo mignon lorsqu'ils éprouvent de l'espoir. On insiste bien, euh, de l'espoir et non pas du bonheur ou un état émotionnel neutre. Vraiment de l'espoir. Hypothèse 2, euh, l'effet du logo, euh, donc du logo de marque mignon, chez les consommateurs qui ont de l'espoir sera modéré par euh, les perceptions de la croissance potentielle.
0: Les résultats de cette étude sont très clairs. On rappelle qu'elle tente euh, en fait d'examiner comment un logo mignon peut augmenter l'image des consommateurs envers la marque. C'est ce qu'on vient de dire, en particulier chez les consommateurs éprouvant de l'espoir. Et les résultats en fait de cette étude, bah, ils sont très intéressants puisqu'ils montrent bien que dans le cas d'un état émotionnel d'espoir, les consommateurs évaluent favorablement le logo. « cute » face à un logo qui n'est pas « cute ». Et ceci, bah, ce n'est pas le cas dans un état de joie, par exemple. Euh, donc, nous voyons bien que le rôle de l'état émotionnel est important. Et pour ceux qui euh, nous écoutent sur notre site, bah, vous pourrez retrouver les chiffres ainsi que les schémas qui détaillent tous ces résultats euh, de l'étude.
1: Alors, eh bien, cet épisode souligne l'importance pour les marques et les entreprises « de communiquer leur potentiel de croissance et de développement à leurs consommateurs. En fait, grâce à cette compréhension du mignon et de la manière de l'utiliser dans le logo de votre marque, vous êtes à même de communiquer le potentiel de croissance et de développement de votre entreprise. Et en fait, comme eh bien, les résultats l'indiquent, euh, ça va nous conduire à une attitude euh, envers la marque qui sera plus favorable. Donc, euh, si comme nous l'avons dit, vous êtes dans un secteur qui se prête à ce type d'état émotionnel, eh bien, incorporer un aspect plus ou moins mignon dans votre logo, ça peut être une très bonne stratégie. Mais encore une fois, euh, ceci est valable si et seulement si vous êtes dans un secteur bien particulier où l'espoir du consommateur est possible. On pense euh, bien évidemment à toutes les associations caritatives, aux acteurs de l'économie verte, au secteur de l'éducation. Voilà, après, il y en a, a d'autres. Mais, euh...
0: mais oui, oui c'est ça. Tout ce qui, en fait, euh, aussi porte une mission dans l'avenir, avec une perspective d'évolution. Exactement. Euh, bon, voilà, des entreprises qui, même dans la tech, qui tentent d'innover. Euh, il oui. y a énormément de secteurs dans lesquels l'espoir joue un rôle important. Euh, D'ailleurs, euh, en fait, la conception de votre logo, bah, elle ne doit pas forcément être full mignon. Hein. Oui. Euh, y incorporer quelques petits éléments, ça peut être aussi une bonne idée. Euh, simplement, d'ailleurs, arrondir les angles, bah, c'en est une autre tout autant valable.
1: Comme on avait pu le voir dans l'épisode de la saison 2.
0: Oui, c'est ça. Exactement. On l'a déjà abordé dans l'épisode sur les formes arrondies. Si tu te souviens très oui. bien, pour. Euh, voilà. Euh, et si d'ailleurs vous avez écouté cet épisode, vous ferez des liens très évidents avec celui euh, d'aujourd'hui. Alors il ne vous reste plus qu'à explorer ces possibilités euh, nous ne le vous dirons jamais assez concevez mais surtout testez le ressenti sur un panel significatif c'est-à-dire pas euh, trois de vos amis <rire> et faites -vous, faites vos propres conclusions sur ce qui marche au final et
1: eh bien en tout cas c'est tout pour aujourd'hui si vous avez des questions on vous invite à en discuter avec nous directement sur Instagram et on vous rappelle que la potion tous les mardis, voilà, n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.